0: Hola, bienvenido al sitio de mi recreo una vez más puntuales a la cita lo primero agradecerte la respuesta que está teniendo el podcast, la cantidad de comentarios que estamos teniendo tanto en la web encadenación.es como en las distintas plataformas donde se aloja el podcast en iVox, e en, en, en el podcast de, de Apple o también a través de las redes sociales, gracias de verdad porque estamos teniendo muchísima respuesta, en esta ocasión en el sitio de mi recreo vamos a hacer una entrevista pura y dura, un grupo con el que charlar siempre es una gozada Porque han vivido durante muchos años La evolución del mundo de la música Fíjate, los primeros años Los años de gestación De, de todo lo que son ahora hombres que Fueron los ocho primeros años de su carrera En esos ocho años Compusieron, cantaron, giraron Con lo que les ha servido Años después Para desarrollar toda su carrera Pero fundamentalmente fueron esos años Después de esos ocho años, hombres que se habían convertido en una de las bandas más importantes de España y de Iberoamérica. En México son, eran la bomba y en toda Latinoamérica se separan, están diez años eh, separados y después retoman su carrera. Desde, esa segunda, ...desde ese comienzo... ...segundo comienzo... ...han pasado 17 años... ...y en esos 17 años... ...han vivido de las giras... ...de recordar sus grandes canciones... ...y con poco material inédito... ...por eso ahora... ...es toda una novedad... ...que hombres es que tengan un nuevo disco... ...con todas las canciones nuevas... ...es un reto para ellos... ...y una gozada para nosotros... ...poder hablar de esas nuevas canciones... ...y recordar... ...a una de las bandas más importantes... ...también... ...lo fue y lo son... ...de la música en nuestro país... ...ahora mismo son influencia de muchos grupos. Vamos a hablar de ellos, con ellos del pasado, del presente y del futuro de hombres que Bueno, ya están con nosotros, están con nosotros hombres, ¿qué? ¿eh? Y es un gustazo darles la bienvenida y recibirles eh, y conocer más de ellos, si cabe, ¿eh? y cosas que no creo que nos cuenten nada nuevo porque está ya todo dicho, todo lo que tenían que decir lo han dicho, y, y no una, sino muchas veces. Pero siempre es agradable pasar un rato con ellos y, y sobre todo mirar hacia adelante. Bienvenidos, muy buenas. Muy buenas, muy buenas, muy buenas Javier, sí, ¿qué, Javier, tal? qué un tal? Un qué placer,
1: tal. placer estar aquí contigo.
0: Oye, eh, siempre se ha dicho que en España era como una como una cosa que estaba ahí, que España no trataba bien a los grupos clásicos, tradicionales de siempre, que llevaban ya una carrera larga y, y se miraba con nostalgia lo que ocurría en Estados Unidos. Yo creo que... Bueno, no sé si vosotros... Podéis romper con esto, pero yo tengo la percepción de que sí, de que totalmente, de que el público quiere igual o más que al principio, reconoce igual o más que al principio. ¿Se ha acabado con esto?
2: Sí, sí. nosotros nunca nos hemos quejado de eso, sobre todo porque desde que empezamos en España, el, ya el, desde el primer disco, el primer la primera gira en el 82, 83, en España rompimos todo. Lo que pasa es que luego fuimos a América, nos fue bien... Ahora también estamos yendo a Estados Unidos, que nos va muy sí, bien, pero yo España, creo que lo que tú quieres España... decir
1: es que no, hay, no había tradición de, sí. de grupos que llevan 20, 25 o 30 años de seguir, pues eso, que estén. Eh, que se les reconozca
0: el... su trabajo y que uh -huh. además los grupos de ahora hablen uh -huh. de ellos como su influencia. Uh -huh. Porque de vosotros, con vosotros ocurre. El otro día Manuel Carrasco sí. os ponía de ejemplo con uh -huh. sus canciones. Pero es que pasa, ha pasado uh -huh. con, con Dani Martín, ha pasado con Taburete, uh -huh. sí, que es bueno. ahora mismo. Es decir, que soy referencia de varias generaciones, ¿eh? Uh -huh. Lo llevo muchos bueno, años. Bueno, la,
3: la sí. cuestión es que yo creo que tienes que recorrer un long and winding road sí. Sí. para que la gente aprecie ese esfuerzo, ¿no? Entonces, en España, eh, quizá se tarda más en, en reconocer eh, a un artista y solo se le reconoce cuando ya lleva 30 años y demostrando no, no, no solo llevar 30 años sino 30 años eh, demostrando un nivel de calidad un nivel de trabajo un, o sea eh, eh, al principio siempre dicen, bueno, esto es un golpe de suerte, esto a ver lo que dura, esto no sé cuánto y, y, y ese pensamiento lo tienen durante muchos años Cuando ya pasan 30 años, eh, pues eso, en nuestro caso eh, 12 discos originales, millones de discos vendidos, miles de conciertos Hemos hecho cerca de mil y pico conciertos en nuestra vida, ¿no? Es una, una locura A partir de ese momento dicen, joder... Algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿entiendes? O sea, esto es, es por algo, es un esfuerzo eh, que ya el público te reconoce. Nosotros eh, en este momento nos sentimos así, nos sentimos todo muy queridos por el público, muy respetados también, ¿no? Al principio éramos como idolatrados, eh, era una, una locura, una especie de fenómeno sociológico que, que pasa con estos tíos, ¿no? Pero ahora sentimos el respeto, sentimos el cariño de la gente, ¿no? Y eso te da una base eh, para trabajar eh, buenísima, el saber que ya de antemano eh, la gente espera de ti una calidad, un, un, una, una manera de trabajar que que, que nos motiva a nosotros para seguir haciendo las cosas bien, y, pero que nos mantiene con un público, digamos, eterno, ¿no? Para siempre, ¿no?
0: Es más, yo diría que, que hablando de, quiz, no de respeto, pues siempre eso se ha respetado, pero que, pero se, es distinto ahora al, al principio, que se os sea, asociaba más a un fenómeno sociológico uh -huh. y, a, y, a, y a una corriente de uh -huh. una moda que ahora, que la gente... Yo es que, vamos, ir a un concierto vuestro... Yo el último que estuve fue en Alcobendas... Uh -huh. Y fue... Es que había, ¿cuántos? 10.000 tíos ahí metidos Sí, mm, sí O sea, bueno, es espectacular bueno, bueno, bueno. El, 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 el llenazo de cada concierto sí, sí. Y la gente pegando botes del principio sí. al fin o sea Claro, es que antes,
2: en los 80, éramos contemporáneos sí. De nuestro público Entonces, como decía David, llevamos 30, más de 30 años Demostrando ya quienes éramos Entonces la gente ya va a disfrutar Viéndonos, no va a ver si les gusta El grupo, ¿no? Entonces se junta tantísimo Se juntan las familias, porque saben que van a una fiesta Saben a lo que van yo creo que nuestro público ahora hoy día saben, van, saben a lo que van. Van a vernos a, a disfrutar con las canciones, ¿sabes? Sin duda. te pasa
3: un poco como, como... Cuando llevas muchos años te pasa como lo que le pasa a los Rolling Stones. ¿no? La gente viene a los Rolling y vas a ver a los Rolling, pero no, no vas a escuchar el disco nuevo lo que, o esto que van a, a presentar o esta canción o lo que sea. no Tú vas a verles a ellos porque son una leyenda, ¿no? De, Tienes que ver a los Rolling, ¿no? ¿Sabes? Entonces, a nosotros, nosotros sentimos esa sensación, ¿no? Uh -huh. Con los hombres G, ¿no? La, hay, hay gente que dice, llevo toda mi vida soñando con ir a un concierto vuestro y lo voy a conseguir por fin este sábado, que voy a ir a La Coruña o lo que sea, ¿no? Y, y hay una especie como de... Tengo que ver a estos tíos antes de morirme, ¿no? ¿Sabes? Y eso, joder, nos encanta,
1: ¿no? Antes de que se mueran ellos. <risa> 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 joder, toca morir. Nada bien, nada bien. <risa> si
4: no tú que sigas mintiendo, a ver, no me puedes engañar. Yo sé que me ponen los cuernos, pero el batería de su látigo y su revólver
0: <risa> Oye, pero vamos a mirar al futuro, ¿eh? porque, porque acaba de salir un disco. Uh -huh. Me da la sensación de que teníais cierto miedo o respeto a, a las canciones nuevas. Porque me imagino que uno tiene el listón uh -huh. muy alto. Y entonces uh -huh. ponerse en 2019 a decir, joder, vamos a ver qué ofrecemos al público uh -huh. cuando, cuando el listón lo teníais uh -huh. altísimo. Claro, es, es, un, es respetar vuestro propio uh -huh. trabajo también. Siempre. Entonces eso impone.
3: Sí, pero yo creo que... Eh, eh, Fíjate, las canciones antiguas eh, eh, tienen un, un potencial y un valor enorme, ¿no? Porque éramos chavalines, éramos niños, ¿no? Y ya en aquellos, en, en aquellos momentos en que no teníamos casi ni idea de tocar, ni nada, ya éramos capaces de hacer canciones muy bonitas, ¿no? Y, y de hecho ahí están y, y no mueren nunca, ¿no? Nuestros grandes clásicos son como, como eternos, ¿no? Quizá ahora... Somos mejores como músicos, somos mejores eh, también compositores, somos mejores... Eh, cuidamos mucho más lo que estamos haciendo, ¿no? Pero esa frescura que tenían eh, inconscientemente esas canciones del principio, que eran, eh, era lo que sabíamos hacer y punto, y lo soltábamos y no nos no reparábamos en pensar si podíamos mejorarlo o podíamos hacerlo de otra manera. Lo hacíamos así porque éramos así. Esa, esa energía la, la mantienen esos esos grandes clásicos que tenemos y, y ahí están, ¿no? Pero yo creo que, que tú escuchas el disco nuevo, Resurrección, por ejemplo, y se ve un trabajo, digamos, más... Eh, más elaborado, eh, las letras están más cuidadas, las, las armonías, los arreglos. Para todo. mí hubo un
0: disco vuestro que cambia que, que radio, o sea, que supone un antes y un después, ¿eh? a nivel que es esta es tu vida, no sé vosotros, pero uh -huh. a mí, a mí uh -huh. ahí hay un o sea. cambio de, de, de planteamiento, de, de, a, a nivel de producción, a nivel uh -huh. de... Venga, bueno, vamos sí, a Yo creo que era
1: de um... los primeros, bueno, con el anterior voy a pasármelo bien, sí. que, que dominábamos, dominábamos el estudio y lo que estábamos haciendo, ¿no? Al principio nos dejamos un poco llevar por los productores o por... Porque, claro, no habíamos grabado un disco nunca. Ni... Entonces yo creo que con Voy a pasármelo bien y con esta estupida ahí ya controlábamos todo el, lo que iba a salir. El, el resultado final es lo que sonaba es lo que queríamos. ¿no? Y bueno, eso te lo da la edad. Te lo da. Y yo creo que con esta ha sido un poco eso también. no Bueno, los discos todos hemos, ya hemos dominado ¿eh? lo que es el, la grabación, en el estudio... Lo y en los arreglos, pero con este ha sido especial, ¿no? Por eso ha sido cuatro años, ¿no? De, de seleccionar repertorio, de... De querer hacer el disco que nos gustara y, y por eso nos ha llevado, nos ha llevado tanto tiempo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, la, bueno, ya han cambiado mucho los estudios, claro. Es que eh, claro. de cómo eran los estudios antes a cómo uh -huh. son ahora, que, que, que es prácticamente una labor de ingeniería informática, macho. Uh -huh. O sea, manejar bien un estudio de sí. sonido ahora es. Es muy complicado. Bueno, aunque... es, es más cómodo.
3: Para ellos que saben manejarlo, sí. que saben, es más fácil. Mucho Antes más era, cuando grabase analógico, había que editar cortando la cinta, mm. pegándola con celo, era. O sea, ahora te da muchísimas más posibilidades eh, la tecnología de de poder avanzar y de una manera además no gastar tanto dinero y, mm -hmm. y poder eh, hacer mil tomas y, y, y la tecnología digital te da muchísimas opciones, ¿no? El tiempo. Y, ¿sabes? Pero y ya Jorras. hemos en este en este disco hemos trabajado en varios estudios. Y en la última fase en, en, en un estudio fantástico En Colmenar En, en el estudio 1 en Colmenar Que es un estudio como los, los de antaño ¿no? lo Que íbamos uh -huh. a grabar nosotros Con una sala enorme, una mesa enorme Y eso, y eso, joder, lo echábamos de menos ¿no? Porque llevamos unos cuantos años Grabando discos en casa En casa En, <risa> casa, <risa> en la... En la en, casa de uno, en, en un estudio pequeñito, no sé qué, y teníamos ganas de volver a un estudio de verdad, ¿no? Y, y ahí hemos estado en la última fase de grabación y no, encantados, ¿no?
4: Llevo tanto tiempo dormido aquí Que no recordaba ni cómo sentir La noche fue larga y el Sol brillante
0: Hablaba con José María Cámara, un directivo de una compañía discográfica. Mm. Eh, sí, le conocemos. Bueno, un hombre que ha fichado a, pues yo qué sé. Ha trabajado Camilo, sexto, mecano, Radio mm. Futura, la lista es enorme. Y, y hablaba, le decía, tú fíjate todo lo que ha pasado por, por, por tu despacho, por tus manos. Y me decía. Y lo que no ha pasado. Claro. Y me mencionaba a hombres que como su, el gran error de su vida. Fíjate. El haber dejado sí. pasar a hombres que. Bueno, claro, en claro. En aquel momento, Esto era, momento eh, eh, Nadie imaginaba. Al principio que, que, que ibais a despuntar como despuntaste, me imagino, si vosotros pudierais hacer una entrevista o hablar con vuestro yo de de hace 35 años, ¿qué le diríais ahora? Sí, señor.
3: Nah, yo tengo que decir que en aquella época eh, puede que algunos directivos de compañías tuvieran dudas, no sé cuánto, pero nosotros estábamos convencidísimos. Nosotros estábamos seguros de que íbamos a, a, a reventar. Te lo juro, por Dios, ¿eh? A lo mejor sería un. Un, una pedantería enorme por nuestra parte y tal, pero confiábamos mucho en lo que estábamos haciendo y sabíamos que estábamos haciendo algo distinto y sabíamos que éramos distintos y sabíamos que la única manera... Para triunfar era ser distinto, ¿no? No queríamos pertenecer a eh, ni ahora eh, queremos pertenecer a ningún gremio de ningún tipo ni, ni en aquella época tampoco, ¿no? Eh, por eso eh, estábamos un poco fuera de todo lo que de, de lo que se movía en aquel momento, de la movida y todo eso, ¿no? Porque éramos éramos totalmente diferentes, ¿no? Y confiamos eh, eh, enormemente en que íbamos a triunfar más tarde o más temprano. Lo que pasa es que muchos de esos directivos que no nos no nos ficharon en aquel momento, luego eh, años más tarde nos dijeron: bueno, si hubierais fichado por nosotros, hubierais vendido el triple, digo, claro, pero no no confiasteis en nosotros en aquel momento. Y nosotros le dimos nuestra confianza al que confió en nosotros, ¿sabes? Y estuvimos muchos años con Paco eh, trabajando con Paco Martín por eso, porque él fue el único que creyó firmemente en lo que estábamos sí, haciendo y sí, nos fichó, sí. hipotecó su casa para grabar nuestro disco. No, y Paco Trinidad, Paco Trinidad también. Hizo
1: mucho por nosotros, ¿no? También apostó bastante con, por nosotros, ¿no? Son, digamos, las dos personas que. Que confiaron en...
5: Por eso creo que, que, que miramos atrás y no nos arrepentimos de nada, ¿sabes? Todo lo que se ha hecho, eh, cometimos errores y los cometeremos todavía, ¿no? En nuestra vida, en nuestra carretera, en nuestra trayectoria profesional, ¿no? Pero me pasa igual que Rafa, yo a mí mismo me diría... Sigue para adelante, chaval, que haz lo que te gusta hacer, que es esto. Eres feliz haciendo esto, ¿eh? Con una caja entre las piernas, y no pongáis esa cara, pues sigue haciéndolo, tío. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Seguimos siendo el mismo, ¿no? Con, con más años, ¿no? Pero me daría el mismo consejo. Es que bueno, imaginaros... Con cuando... todos los pros y los contras. Y eh, los claro? números de la Bonoloto, sí, me que...
0: diría, también. Es que, es que... <risa> no sé vosotros, ¿eh? pero pues yo sí, tengo ¿eh? la sensación de que un chaval de 20 años, cuando, le... cuando se plantea que va a ser de mi carrera dentro de 35 años, ni en los mejores sueños se puede imaginar pues sí. un tío que empieza ahora y que dentro de 35 años va a tener una carrera como la vuestra. Ni en sus mejores... Sí, ¿Vosotros ni, un... ni cerrando los ojos e imaginando que las cosas iban a ir bien? Pues Tocar en un garito ahí en el barrio, ¿sabes? Que nos
5: van a tocar y poner ahí una esquinilla al equipo. y pero felices con no te, eso, no con teníamos, tocar para los amigos. No teníamos nada que perder
3: tampoco, éramos eh, estudiantes, eh, amigos, eh, eh, lo único que, que nos importaba era divertirnos, pasarlo bien ligar todo lo que se pudiera emborracharnos, eh, vivir nuestra juventud como cualquier chaval de nuestra época y entonces no, no, no estamos ahí acojonados ahí, ahí si no funciona qué vamos a hacer, ¿sabes? No, eh, estamos jugando con la música y estábamos divirtiéndonos y de repente, eh, hombre, sí queríamos grabar un disco, queríamos ser cada vez mejores, queríamos mmm, a ver qué pasa con esto, ¿no? Pero no no tampoco teníamos ahí, digamos, esa esa angustia vital de tenemos que triunfar como sea no Estábamos intentándolo Y esto nos de repente nos explotó en la cara ¿no? Entonces tuvimos que abandonar los estudios Abandonar lo que estábamos haciendo Abandonar nuestras vidas normales Y empezar a vivir como, como los hombres G, ¿no?
4: Los hijos pueden Nuestro bar La playa está loco Si no hay arena. Pero esta noche saldrán las estrellas
0: que ha cambiado mucho, me da la sensación, es la relación con el con el con con los fans, con los seguidores, ¿no? Que antes era de una manera como menos cerca Ahora, las redes sociales, es verdad que uno se puede obsesionar con, con la búsqueda de likes y de seguidores, pero hay una cercanía. Vosotros trabajáis mucho también esa cercanía, no sé, en la página web vuestra, lo tenéis un poco descuidado, ¿eh? Lo de los sí, podcasts y yo... tal, a veces, ¿eh? Sí, pero habéis investigado y habéis buscado... Mil maneras de llegar y de estar en contacto con los fans, que parece que, no sé, como que hubo una época que era yo aquí, tú debajo del escenario. Ahora, ahora es muy distinta esa relación con un seguidor de un grupo, ¿no?
3: Sí, eso que nosotros eh, tampoco somos, creo que no somos muy buenos con las redes sociales porque somos... Bueno, eh, yo personalmente eh, contesto a alguno y tal y eso, pero no puedo contestar a todo el mundo, es imposible. La gente me pregunta tipo, todo tipo de cosas. Luego, no estoy constantemente poniendo eh, fotos en Instagram ni en, ni en Twitter, porque también la gente que lo hace ya me carga un poco, ¿no? La gente que no para de poner cosas. Yo a mi hijo, por ejemplo, que no para de poner fotos, ya le he hecho la bronca. Digo, tío, para ya, coño. De, ¿Sabes? O sea, es, no es algo que... Que nos tenga ahí obsesionados, ¿no? Nos, nos, nos obsesionan más otras cosas, ¿no? Nos sigue obsesionando, digamos, nuestros viejos hábitos, ¿no? La, la, la hacer canciones, grabar discos, hacer conciertos buenos, hacer eh, viajar, hacer todas esas cosas, ¿no? Y las redes sociales, pues sabemos que tenemos que tener un cierto mantenimiento, pero no... Vamos, a mí personalmente no es sí, algo no que es forzado, me llene, ¿no? es forzado, no es
1: forzado. Lo hacemos cuando nos apetece. Nos apetece y tienes la facilidad esa de... de de la cercanía, ¿no? De oh, Felicítame el cumpleaños. Felicidades, tal, ¿no? Pero a lo mejor todavía pues, no la felicita, se te olvida, o oh, yo qué sé. No, pues, ¿sí es interesante, sí.
2: Javi, pero sí. acabo con esto, porque la verdad es que no somos muy buenos con las redes sociales, pero tenemos la suerte de que de entre los fans nuestros sí que hay gente muy buena con las redes sociales. Y os hacen y nos ayuda mucho, eh, la, verdad la verdad es que verdad. sí. Esa gente sí que hace una gran labor por nosotros y para ellos, ¿sabes? Y los porque...
3: fans, los fans, ¿verdad? desinteresadamente, sí. completamente. Uh -huh. O sea,
0: todo uh -huh. lo repostean, todo, ¿no? Os voy a hacer una pregunta que os va a gustar escuchar la respuesta de los otros. ¿eh? Porque ya digo que todo lo que habéis contado lo, lo habéis contado ya en libros, en entrevistas, en de, de, de todo. O sea que, pero me gustaría que contestarais por separado cada uno de vosotros cuál ha sido para vosotros el, el, el hito, el mayor hito de vuestra carrera, el mejor momento. Joder. El momento que os gustaría volver a repetir. No sé, un, un concierto, una grabación de un disco, un día de juerga, un. <risa> sí. eh, yo qué sé, un estreno. ¿Un momento que digas, joder, qué bonito este día? Uh -huh. No sé, muchos días. que muchos, muchos días, tío. Sé. Hay muchos. Concierto el del Hollywood no, Bowl con concierto mire. del
2: Calderón, hace años con el canto. El primer concierto... Ahora, ¿Ese concierto fue alucinante? Sí, del Calderón, también fue un hito, fue un momento, un
5: momento, un o sea, momento pasa, puntero, ¿no? los que, que, es que cambian. No en la solamente vida. son los conciertos bonitos y grandes, ¿no? Por supuesto que sí, mm. los que acaba de enumerar Rafa, entre otros, ¿no? Sino... A veces tienes el recuerdo más bonito del mundo de, de un antro, de, de un garito, a lo mejor... Eh, extravagantes,
3: eh, por ejemplo. No, tampoco eh, en tampoco
5: Que bien no de, de tocar, de tocar, de tocar Ahí el pompo, no, no de tocar <ríe> sí, sí, en la pandereta. Solo. <ríe> un sitio muy agradable, <ríe> un
2: sitio muy agradable. Tío, pero digo,
5: que toca ser un sitio más pequeñito y más cutre, no sé qué, pero tiene una magia, a lo mejor ese día el concierto... Que yo no sé si, si todos compartimos en ese momento, pero a lo mejor cada uno... Ha hombre, yo creo que sí, sí, sería... si, si,
3: no, no, sé, no sé, hombre, sí, claro, sí, ¿sabes? Sí, sí. Mira, recuerdo que hace, no hace muchos años, hace, no sé si tres o cuatro años, tocamos en San José, en California. Estaba pensando en eso,
5: en ese concierto en concreto y, de San José. Y vamos eso. a la,
3: era un Me sitio de mierda, o sea, era una especie de discoteca, una sala y tal en San José, pero muy mal acondicionada, la verdad. Tenía, no tenía camerinos, de manera que teníamos que el hotel lo teníamos enfrente y teníamos que ir con las guitarras, cruzar la calle y entrar por detrás y subir al escenario a tocar, porque no había sitio donde estar, ¿no? Y llegamos a la prueba de sonido y digo, joder, esto esto el escenario. Yo, yo estaba la pena. tocando y Javi me daba casi con el plato en la espalda, eh, o sea, no cabíamos en el escenario... Eh, y dijimos, ¿qué, qué, qué coñazo, y además llevamos una gira tremenda, llevamos muchos conciertos encima, estábamos agotados, dijimos, pero ¿por qué hacemos esto? ¿No? Y nos fuimos al hotel, probamos sonido, fuimos al hotel un rato y tal, y me acuerdo que Javi y yo estuvimos viendo un DVD de Nirvana en directo en, el, en la habitación y nos fuimos ahí como si fuéramos nirvanas. Es que, el, es que el concierto del Garito era igual. Yo creo, si no era el mismo Garito era sí. idéntico. Hicimos un ¿Cómo? concierto acojonante. O sea. Salva. La gente salvaje, salvaje desquiciada completamente. Estaba
5: pensando en ese recuerdo, Fíjame, David, y lo que no quería extenderme tanto porque es que se sí. el programa. Javi, no, 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 no <risas> si esto, aquí, aquí no te preocupes. Se subían las tías día Se subían y... la
3: gente al escenario a bailar, las tías locas. Y fue un concierto <risas> absolutamente increíble, increíble, buenísimo. Y era una sala de mil y pico personas, o sea, no era un sitio muy grande, ¿no? Pero de repente te llevas un recuerdo de ese concierto maravilloso. Y a lo mejor estás preparando un show en, en las ventas, ¿no? Con DVD, con no sé cuántos. Y ese día a lo mejor no tienes ese espíritu yeah. tan de rock and roll como ese día tuviste en ese garito, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Pero yo te puedo también citar cuando tocamos en Vive Latino hace... hace pues el año pasado, eh, ¿no? un sí. par de años en el Vive Latino. Sí. El año pasado, el año en México, 85.000 personas. Sí, mucho. Eh, pero no 85.000 personas, 85.000 personas dando palmas, cantando todas las canciones. Yo, que estamos más que acostumbrados a, a, a tocar en, en, con, delante de mucha gente, te lo juro que se me pusieron los pelos de punta como no me había pasado nunca en mi hay vida. tiene que,
0: ¿no? que ser acojonante, ¿no? O sea, y hay diferencia... Eh, entre 10.000 y, y 85.000. O sea, tú te enteras ya de... <ríe> Porque me imagino que, que hay un número tope de personas que te dice ya me da igual, que va a que sí. sean 85.000 que 150.000. Sí, sí, no, o sea,
3: una mancha humana. Es una, eh, claro, no, es una me... cosa... Pero claro, eh, empezamos con voy a pasármelo bien y ves a toda esa gente con las manos arriba, ¿sabes? Y era... Claro, porque dices, a veces pues, tocas en daño. sitios con mucha gente, que a lo mejor es un festival y hay muchos más artistas, entonces tienes una parte del público está contigo, otros están menos, otros han venido a ver más al otro, lo que sea, ¿entiendes? Pero en esta ocasión fue algo espectacular, nosotros éramos cabeza de cartel y todo el mundo estaba ahí a ver a los hombres G, ¿no? Y entonces, joder, esa sensación de cantar temblando. Con una, una pasarela que me pusieron un provocador hasta la mesa, casi. Y me fui con un micro inalámbrico cantando en un sitio rodeado de 85.000 personas cantando conmigo. Qué bonita esa O sea, fue tremendo. Tío. Y la salida <risa> al escenario. Estábamos ahí para salir al escenario y estaba la gente coreando y oh, hombres G, tal. Y besa. Esa, esa cantidad de gente diciendo hombres es G que a la vez. ¿Ves que se acaba y la
5: vamos a liar, de verdad. O sea. Apagan las luces, enciende el escudo de hombre G, está en YouTube, por ahí el, el vídeo, ¿no? Y Estoy buscando la aparece foto. Parece el, pero el no. escudo <risas> de hombre G nada más. Y la gente se aborda. Ese loca. rugido, ¿sabes? De casi 100.000 tíos chillando histéricos ahí. Nos agarramos de la mano y diciendo, hostia, tío.
4: Los ojos cerrados El cielo está nublado Y a lo lejos tú Hablando De lo que te ha pasado Intentando palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño y yo estoy temblando. Sostis en silencio donde no había luz. Y me oferá manera de contarlo, con el que cuenta que ha pensado, que ha decidido que. Seguimos siendo amigos y yo... Sigo, tengo... Suplicándote, intentando hacerte recordar, pero tú solo
0: Todo esto ha pasado después de vuestra reunión claro. Es decir, que estuvisteis 10 años ahora, Todo esto claro. ha pasado ahora Ajá, es que, claro. poder, que esto hasta, podía no haber pasado Claro, claro Es toda
3: la historia. podía
0: no haber pasado Porque porque si no me equivoco Es más, vosotros lo resultáis... normal claro. es que
3: no hubiera pasado claro. Lo normal, claro Lo normal es cuando un grupo de se separa, 80 se separa, se separa ¿no? no vuelven otra vez, no vuelven de la misma. Nunca ocurre Lo que nos ha ocurrido a nosotros no le ha ocurrido a nadie o sea, volver y volver todavía con más fuerza que los 80, porque estamos, te, te digo, estamos llegando a recintos que los 80 ni soñábamos que íbamos a hacer, o sea, y era nuestro momento de locura máxima de las niñas locas, de todo eso, que todo el mundo conoce, ¿no? Y sin embargo, en este, en estos últimos años estamos viviendo, o sea, sensaciones que no habíamos tenido nunca. Eh, conciertos increíbles, proyectos maravillosos, eh, eh, vemos crecer nuestro público, vemos nuevas generaciones que vienen a vernos, vemos chavales de 15 años locos con los hombres G en este momento, ¿no? Entonces, eh, las satisfacciones de, de, digamos, desde, el, desde la vuelta hasta ahora, yo creo que, en, en, por lo menos personalmente, son infinitamente más satisfactorias que en las 80 ¿no?
0: Hombre, ha pasado mucho tiempo Y yo os digo una cosa a nivel personal también ¿eh? O sea, Si yo le tengo que poner a un hijo mío el ejemplo de un grupo al que seguir Le pongo un ej el ejemplo de hombre G ¿eh? Quiero decir que, que, joder, que es un ejemplo vital que tendré vuestras mierditas Hombre,
1: claro pero,
0: uh, no, pero que es un ejemplo vital Te quiero decir que es de verdad Que no hay ni postureo, ni falsedad Ni quiero aparentar lo que, ni, ni vendo mi vida personal ni. No, es una cosa Nosotros trabajamos, hacemos esto O sea, es un ejemplo de un sí. trabajo Bien hecho y defendido con, con ganas Que en, en el fondo... Y honesto, que, sí, creo que tiene mucha razón en
2: eso Porque una cosa es que o sea, En los ochentas tuvimos casi nueve años, ¿no? Y ahí, a través de nuestras canciones, marcamos ahí la vida de muchas personas, nuestros seguidores. Fueron las canciones. Las canciones siempre están ahí. Pero cuando el, intérpre el intérprete puede estar o no. Entonces yo creo que a partir del 2002, cuando volvimos, a, en el, hace ya 17 años, las canciones seguían estando ahí, pero nosotros hemos vuelto y estamos como estamos, estamos bien, seguimos trabajando bien. Entonces yo creo que eso hace que seamos... ¿Sabes? Que seamos algo especial, porque no son solamente las canciones las que están vivas, sino nosotros, que las defendemos, seguimos haciendo discos, y eso yo creo que es lo que hace que esto sea algo tan fuerte, ¿sabes? Porque, de hecho, te, te, la, la, o sea, la vida la, está llena de, de artistas que dejan un legado cojonudo de canciones y nada más. Pero nosotros, decir, aparte de las canciones que seguimos haciendo y que las que tenemos, estamos ahí. Yo creo por eso estamos donde estamos ahora mismo.
0: El otro día decía Pancho Barona que en, en la profesión de músico eh, pasa algo que no ocurre en ninguna otra disciplina artística. El, el, decía, un escultor, un arquitecto, un pintor, evoluciona, pa, 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 y parece que no tiene techo, siempre está subiendo peldaños y el, y el músico llega a un punto en el que no puede superar eh, su barrera, o sea, tiene como un techo y a partir de ahí dice, amigo dice, no conozco D me decía Pancho, fíjate que miraba atrás pero ni, ni Bruce Springsteen li, ni, ni Leonard Cohen, ni Bob Dylan mm. nadie ha pasado la barrera, por ejemplo, de los 50 años eh, a partir de ahí entra el, el declive de claro, composición claro.
2: artístico ¿eh? nosotros lo intentamos siempre, de hecho bueno, Lo Noto es una canción yo, que yo es un entiendo, clásico eh. ¿sabe? Lo noto es una canción que es una clásica, es un clásico dentro de nuestro repertorio, sí, pero eh. sin embargo es de la segunda etapa. Y aunque eso lo tengas presente siempre, es que es muy difícil superar todo lo que hicimos tan grande. temas como Venecia, Suflamón, Chicas Cocodrilo. pero lo seguimos intentando, ¿por qué? Pero de una, de una manera natural, yo creo que la vida está llena de decisiones, buenas o malas. pasa que yo creo que nosotros sin querer siempre hemos tomado buenas decisiones, siempre. Hemos dicho, vamos a parar ahora, vamos a hacer este disco, vamos a hacer estas canciones con dos cojones, sin plantearnos si eso va a tener éxito o no. Entonces, esas decisiones nos han llevado a donde estamos.
3: Sí, pero es verdad lo que dice un poco, lo que dice Pancho, que es el, al que le mando un besazo enorme desde aquí, que es un amigo acojonante, Panchito. Pero es cierto que yo muchas veces lo he pensado eso, mm. o sea, y, y no es, y no piensas eso porque dices, Joder, es que ya soy cojonudo, ya no voy a llegar más lejos. No, no, no sé si si eres si, si soy tan bueno tan malo o lo que sea, pero soy así. Y es verdad que, que dices, no sé si voy a poder eh, superar, digamos, esto, este nivel, ¿no?, de, de, de creación, de composición, de, 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 de lo que hacemos, ¿no?, pero por lo menos sí tengo claro que no puedo bajar de ahí, ¿sabes? O sea, no, no, puedes, no puedes hacer un, un disco muy bueno y el día siguiente una mierda, ¿no? O sea, tienes que siempre intentar no decepcionar, ¿no? Hay que, en la vida hay que, hay que intentar no decepcionar nunca a nadie, ni, ni personalmente ni, ni musicalmente, ¿no? Pero, pero sí entiendo lo que dice Pancho. Llega un momento en que dices, joder, es que ya no. ¿Y por qué pasa no sé eso? No dónde voy ahí. Que porque... la repetición
0: de las canciones. ¿Qué? Porque fíjate, a lo mejor si miras al a mundo que... clásico. ¿Sabes qué? No Mira, pasa. Yo, Beethoven hizo yo, la mejor, a a la veces, novena. A o... veces,
3: fíjate, eh, eh, digamos, un poco en, entristecido por, por, por la duda de haber si había perdido la frescura de, de, de otros años, de, de cuando era joven eh, escribiendo canciones. Hemos recuperado canciones, por ejemplo, No te escaparás, era una canción del año 82, eh, que nunca grabamos, y, y, y de repente me acordé de ella, dije, joder, esta canción... Entonces, pues, arreglé un poco la letra, pon, y la grabamos, y fue un, un, un hit, hitazo, totalmente, ¿entiendes? No, no. Eso, eh, a, a, yo a veces personalmente lo hago, recurro a ideas de, de hace muchos años, y... y y digo joder esto esta frescura la necesito en este momento ¿no?
4: hoy será un día especial porque estoy muy atorado confido mucho mucha confianza he no estado concentrado toda la semana y hoy, hoy no te escapará voy tranquilo no quisiera matarlo más controlando despacito llegaré al final porque hoy hoy no te escapará con que es posible que no puedas volver a andar Y he esperado toda la semana a verte desnuda dentro de mi cama hoy, hoy, no te escapará He dormido doce horas, estoy mejor que bien. Es mi noche, no lo Vas a sorprender porque hoy yeah, cuenta con que es posible que no puedas volver a andar Quiero mucha confianza, seguro de mí mismo, estoy con muchas ganas. Yo. He ¡Hey! esperado toda la semana a ver mi dentro de mi cama. Yo... Y ¿qué? Voy a no te escaparás He esperado toda la semana. Hoy no te escaparás, no te escaparás. Hoy no te escaparás. Hoy no te escaparás. Hoy no te escaparás.
3: Hoy no te escaparás. Uh. Eh, con los brazos en cruz es una idea también de hace muchísimos años. O sea, es una un, la, la música. La tengo en la cabeza desde hace muchos años. Ahora, eh, en esta, para este disco, hemos cogido la canción, le hemos trabajado, hemos añadido una parte, hemos hecho esto, bon, bon, y hemos puesto la canción en pie. ¿no? Pero... Si no recupero una idea de cuando era más punky, pues no no soy capaz de hacer una canción punky como es eh, con los brazos en cruz, ¿no? Entonces, de vez en cuando me, me, me mola echar la vista atrás y recurrir al archivo de canciones que tienes olvidadas y, 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 y ver qué hay ahí, ¿no? Yo tengo una cosa, a
2: mí yo creo que está muy claro, que una, un, el éxito de una canción no depende solo de que la canción sea buena, sino del momento, las circunstancias en las que sale. ¿Sabes? Eso influye muchísimo. Eso quiere decir que las can... nosotros siempre intentamos hacer canciones buenísimas. Y si esta no tiene tanto éxito como la otra, no es porque sea peor. Es porque cuando tú sales en una época en, en Madrid, en los años 80, que había ese escenario y tal, y sales con una canción como su flamado de Venecia, pues pasó lo que pasó. A lo mejor la sacas ahora y no es igual. El momento, las circunstancias, la generación que está que, que en ese momento es la que está por las calles, es distinto. Entonces todo eso forma en el éxito de una canción. El éxito no es solo la canción sea buena o mala, no depende de eso.
5: Pero Muchas que...
2: canciones cojonudas que salen en otro momento y no funcionan.
5: Depende de, de bueno, ese yo, tipo bueno, de cosas La única diferencia es que de joven Tienes el cerebro más limpio Más en blanco El libro está por escribir Todavía tienes páginas en blanco sabes. Estás abierto a todo Expones más Y con menos vergüenza incluso Todo ¿no? una canción de cachondeo Que una íntima Que una balada Y con la edad Inevitablemente pasan los años y, y tu cerebro, pues no es que se acomode. Se va apagando, apagando. No, no, es que, la... no, no que te haga y está se acomode. Está más lleno. Está más lleno, ¿no? está más lleno, el, disco está lleno duro, el disco duro, efectivamente. Y te sorprende a ti mismo menos las cosas, ¿no? Sí. Pero no es por acomodamiento y por vaguería. Pero de todas formas, ¿cuánta gente hay mayor que, es por haber hecho obras maestras de joven, ha, ha venido con 80 años y te ha hecho una obra maestra de ¿sí? disco? Como sí, Morrison,
0: como sí, cuantísimos o sea, otros. ¿no? ¿no? O Paul McCartney, ¿sabes? O, o Picasso. Pero... Bueno, yo estoy deseando veros en directo. Eh, que arranquéis esta gira, veros con toda la frescura de siempre. Que disfrutéis muchísimo, que, porque la media en la que disfrutéis, disfrutaremos nosotros viendoos eh, Y nada, os deseo lo mejor profesional y personalmente. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por invitado siempre. Que lo haya invitado. Muy la nueva nueva obra no, 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 Aquí llega el sitio de mi recreo, hoy dedicado a hombres que recordando con ellos infinidad de anécdotas, infinidad de, de cosas que les han ocurrido a lo largo de su carrera. Y para la próxima edición del sitio de mi recreo, nos vamos a dedicar a hacer un pequeño experimento. Vamos a contarte cómo funciona un gran concierto por detrás, eh, cuáles son las distintas funciones de cada una de las personas que están en el concierto y a contarte cómo funciona, cómo es la noche de cadena 100. Pero por detrás, qué pasa en los camerinos, qué ocurre mientras se monta el escenario, cómo funcionan los técnicos de sonido, de luces, todo. Veremos cómo funciona un gran concierto desde la parte de atrás.